0: FinHabits presenta Hábitos Financieros Hola, soy Carlos García de FinHabits y les doy la bienvenida a todos a un episodio más de nuestro podcast Hábitos Financieros. Y hoy vamos a hablar de una pregunta que me hace mucho la gente. Me preguntan, oye Carlos, ¿qué es mejor, invertir en una casa o en la bolsa de valores? Vamos a ver, si estás, escuch si estás escuchando por primera vez asegúrate de seguirnos en Spotify o en tu plataforma de streaming favorita y también recuerden compartir este episodio con tres amigos vamos a ver el tema es qué es mejor invertir en una casa o en la bolsa de valores quiero platicarles una historia personal primero antes que nada mi abuelo siempre nos decía que había que invertir en terrenos y que había que tener una casa para poder ser dueños de propiedades y al final a él le fue muy bien con sus propiedades y terrenos en la frontera, porque a través de los años, pues estos bienes inmuebles se apreciaron bastante. Pero qué tal si en vez de solo haber invertido en bienes y raíces, él también hubiera invertido en la bolsa en una cartera diversificada. Pues es muy probable que su patrimonio quizá haya subido más. Vamos a ver por qué. Veamos los números. A largo plazo, el índice de las acciones de las compañías más grandes de Estados Unidos han tenido una ganancia anualizada del 9%. 9% es la ganancia anualizada de las compañías más grandes de Estados Unidos. En cambio, los bienes y raíces residenciales han tenido una ganancia anualizada del 4% en este mismo periodo. Esto es de acuerdo al índice de bienes y raíces residenciales Case Chiller. Pero entonces, ¿qué es mejor? ¿El 9% o el 4%? Pues no todo es así de fácil. Eh, primero, una casa te, te puede proveer mucho valor, te puede proveer muchos recuerdos. Y es donde a lo mejor vas a tener a tu familia. Hay que tener en cuenta que en las casas, el cambio de valor, o sea, cuál les va mejor y a cuál les va peor, depende mucho en dónde vives. Esto sucede a nivel local. Por ejemplo, el, el cambio de valor en las casas de Phoenix en el 2019... No fue el mismo que el cambio de las casas de Seattle. Entonces importa mucho en dónde estás. La diferencia entre casas y bolsa de valores pues no está tan fácil. Vamos a hablar de los pros y contras y de qué te conviene más en realidad basado en estos números y también te voy a decir qué haría yo al final. habits, la app que te ayuda a desarrollar mejores hábitos financieros. Con Finhabits puedes comenzar a invertir desde 20 a la semana y es muy sencillo. Tienes la flexibilidad de hacer depósitos y retiros cuando tú quieras. Descarga Finhabits desde tu teléfono móvil y sé parte de la app financiera en español más confiada en los Estados Unidos. Los pros al invertir una casa. Primero, hablemos de los pros al invertir una casa. La inversión en una casa es una inversión tangible. La inversión inmobiliaria es algo que puedes tocar, o sea, puedes vivir en ella. Segundo, la inversión en bienes y raíces generalmente se puede hacer con tu dinero y con el dinero del banco, o sea, que hay un apalancamiento. Esto es un pro, porque quiere decir que tú puedes comprar una casa con un enganche del 20 o el 25% y el banco te pone el resto y esto pues amplifica tu ganancia tercero una casa es, es una inversión que tiene muchos beneficios fiscales entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque a largo plazo eso te puede dar un rendimiento también más alto ahora veamos los contras al invertir en una casa primero pues implica mucho más trabajo que invertir en la bolsa Tú, tú tienes que operar esta inversión. O sea, tú estás al cargo de la casa. Hay que pintar la casa, hay que cambiar los sanitarios. Si tienes a alguien que le estás rentando, hay que ir a cobrar la renta. Requiere más trabajo. Segundo, comprar una casa requiere un enganche grande para empezar. O sea, que no puedes, no puedes tú comprar una casa con cinco dólares por semana. Entonces, hay que tener en mente que para comprar la casa hay que ahorrar... Y poner ese dinero como un enganche y tiene que ser suficiente. Eh, tercero, eh, esto que hablé yo de que tienes un pro como apalancamiento también puede ser un contra. Porque el usar el dinero de otros también quiere decir que si la casa no se aprecia. Y en, al contrario, eh, la casa pierde el valor. Tú puedes, ver, tú puedes perder la propiedad el banco puede ir y te puede decir oye las propiedades en tu área se perdieron un 30% de valor como sucedió en el 2008 y el banco puede ir a quitarte la casa entonces por eso es recomendable que cuando tú compres una casa lo hagas con un enganche no del 5% pero que pongas un enganche del 20 o 25% y por último los pre el precio de, de los bienes no fluctúan tanto y no tienen mucha liquidez. Quiere decir que tú no puedes comprar o vender una casa en una semana. O sea, requiere trabajo. Eh, si tú quieres eh, deshacerte de tu casa, pues a lo mejor puedes tardar hasta seis meses en venderla. Y eso pues es, una, es un contra porque quiere decir que no tiene la liquidez. Ahora vamos a hablar de cuáles son los pros de la bolsa de valores. ¿Cuáles son los pros del invertir en la bolsa de valores? Número uno, es muy fácil. Quiere decir, tú puedes estar invirtiendo en la bolsa con poco dinero y lo puedes hacer desde tu teléfono móvil. De hecho, FinHabits tiene una app que te ayuda a hacer esto. Y además te permite hacerlo con el apoyo de expertos y lo puedes hacer poco a poco. Es muy fácil invertir en la bolsa. Número dos, no tienes que hacer nada de trabajo físico. En esta inversión, tú eres dueño del negocio a través de las acciones que estás comprando eh, sin tener que hacer el trabajo físico. Eh, tercero, tú puedes diversificar más fácilmente cuando estás invirtiendo en la bolsa de valores. Quiere decir, cuando tú compras una casa, tú estás comprando un activo y como hablábamos, ese activo depende mucho si está en una, en una ubicación donde le va a ir muy bien. Depende mucho de cuál es el crecimiento de la zona y cuál es el, eh, la demanda que va a haber en esa zona en bienes y raíces en el futuro. Con, cuando tú estás invirtiendo en la bolsa, tú puedes estar comprando invirtiendo en mil acciones y bonos distintos. Y eso es muy, muy bueno. El diversificar es algo muy bueno. Y por último, las inversiones en la bolsa sí tienen liquidez. Y te permite retirar tu dinero pues, en una semana. Si tú quieres salirte de la bolsa de valores, tú lo puedes hacer en una semana. Vamos a hablar ahora de cuáles son los contras al invertir en la bolsa. Bueno, hablamos que en la casa es una inversión tangible y tú puedes vivir en ella. Pues cuando tú inviertes en la bolsa, tú eres dueño de un papelito, de una acción. tú No, no es una inversión tangible. Tú no puedes ir a vivir en, la, en, en tu inversión en la bolsa. Eh, y también, pues eso quiere decir, no tiene una conexión emocional como lo tendría una casa. Eh, segunda, segunda contra del invertir en la bolsa es que pues, tú no tienes control. El, tú puedes votar eh, con tus acciones, pero tú no controlas en realidad cómo crece la compañía. Entonces, eh, si, si a ti es alguien que te interesa siempre tener control, pues el, el invertir en una casa, tú lo controlas, tú sabes... ¿Dónde agregas un cuarto? ¿Dónde pintas? Qué, ¿Qué estufa le pones? En la, en la bolsa de valores, tú no controlas lo que pasa en estas, en, con estas compañías. Y finalmente, hay veces que el hecho de que tiene liquidez la bolsa de valores puede ser un contra. Porque tú puedes ver el valor, cómo cambia día a día. Y eso a lo mejor te puede dar un poquito de, de nerviosismo. O sea, te, te, tú, tú estás viendo cómo está cambiando y, y es bueno porque te da liquidez, pero al mismo tiempo es un contra, porque tú te puedes a lo mejor asustar y decir, ay, abajo mucho. Tranquilo, acuérdate que el, el invertir en la bolsa es a largo plazo, entonces el hecho de que, que tú puedes ver cómo cambia día a día el precio, tienes tú que saberlo controlar. Pero por eso lo, lo digo que es un contra. Entonces, ¿qué haría yo? Conclusión. O sea, volviendo a la, a la historia de mi abuelo, ¿no? ¿Por qué digo yo que mi abuelo se pudo haber beneficiado en tener una inversión en la bolsa? Pues es que él hizo una buena... Él tomó una buena decisión al estar invertido en bienes y raíces. Y es posible que él tenía un poco de apalancamiento del banco y así hizo que su dinero, dinero creciera con el tiempo. Pero el, haberse, el haber hecho esa inversión también dependía mucho que en esa ciudad, pues le apostó a que esa ciudad iba a seguir creciendo. Y eso es algo que ahora al verlo pues le fue bien, pero pudo haber sido al revés. Si él hubiera invertido en la bolsa, hubiera diversificado sus inversiones y hubiera participado en el crecimiento, pues no solamente de la ciudad, pero en el crecimiento del país o global. Eh, además, hubiera tenido más liquidez. Quizá mi abuelo hubo, hubo momentos donde quiso sacar un poco de, de dinero y tuvo que vender un terreno una casa en aprietos a última hora y pues no le sacó el mejor precio entonces qué haría yo 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 recomiendo yo lo que quiero hacer es tener inversiones en las dos partes hay que tener una inversión en una casa hay que ser dueño de bienes y raíces porque ahí es donde vas a tener esa conexión emocional es donde va a vivir tu familia y eso es algo que nadie te puede quitar son los recuerdos que nadie te va a quitar pero también quiero estar invertido en la bolsa porque eso me da liquidez y además Invertir en la bolsa me diversifica mi inversión. Y eso me da también tranquilidad. Entonces yo invertiría en la bolsa, al mismo tiempo estaría invirtiendo en una casa. Además, una cosa más que quiero decir es con habits Si tú tienes una cuenta de, de ahorro para el retiro, tú en esas cuentas estás invirtiendo en, la, en, en bienes y raíces. En nuestras carteras de, de retiro, tú inviertes a través de la bolsa en bienes y raíces y así también participas en el crecimiento de bienes y raíces bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este es un episodio más de nuestro nuestro podcast hábitos financieros y nos vemos la próxima semana recuerden de seguirnos en Spotify o en tu plataforma de streaming favorita eh, compartan este episodio con tres amigos y también recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube donde tenemos videos de temas diversos de hábitos financieros y nos pueden también buscar en las redes sociales, Finhabits. Muchas gracias. La no debe copiarse, distribuirse, publicarse ni reproducirse en su totalidad o en parte. La información contenida en esta grabación es para efectos de información y educación. Finhabits o sus entidades afiliadas no proporcionan ningún consejo o recomendación financiero, legal o fiscal en esta grabación. Y no están dando asesoramiento de inversiones. El rendimiento de las inversiones no está garantizado y los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Finhabits no garantiza la exactitud o integridad de las declaraciones o la información contenida en esta grabación y no se hace responsable de pérdidas o daños directos o indirectos. Las opiniones expresadas en esta grabación son las del autor y no son necesariamente las opiniones de Finhabits.